0: Bienvenido a otro episodio de Mentor a Mentor Donde creceremos juntos y aprenderemos a ser mentores para alguien más Porque así podremos tomar mejores decisiones y saber si vamos por el camino correcto Bienvenidos a un nuevo episodio El día de hoy tenemos a un emprendedor y a un gran amigo Manuel El Molo Méndez Quien nos dice que no sabe vivir pero que sigue improvisando él emprendió, emprendió hace 10 años una, un negocio, compró una franquicia que se llama Midas, que se dedica al mantenimiento automotriz. Y está aquí con nosotros hoy para platicarnos un poquito de cuál fue su experiencia y cuáles han sido sus experiencias tanto positivas o negativas con las franquicias. Molo, gracias por estar aquí el día de hoy en de, Dementor a Mentor.
1: Gracias a ti, por invitarme. Ya teníamos tiempo
0: platicándolo y pues, sí. qué bueno que ya se armó. Ya se armó. Molo, platícanos. A ver, para mí una franquicia mm. es un negocio con una marca registrada.
1: Así es. Mira, como bien lo dices, ¿qué es eh, eh, cuando dices franquicia, ¿qué se te viene a, a la mente? ¿Qué negocio? ¿Qué McDonald's, McDonald's, Starbucks. ¿no? Justamente, ¿sabía qué es decir McDonald's? McDonald's es una franquicia y es, en México llegó en 1980, entonces eh, es como que la marca más icónica de las franquicias. Y la verdad es que muchos tienen la idea de que franquicia es eso. Y sí, ese es un modelo, el mejor modelo a seguir. La franquicia es un, un modelo, un negocio bien establecido que tiene todos los procesos bien fundamentados. Desde cómo recibir al cliente, cómo está la imagen del negocio, cómo recibes al cliente, cómo cobras, pues Realmente todo tiene que estar documentado. Y es una franquicia. Que te venden el know-how. Exacto. Lo que te venden es la licencia de, de poder usar su marca y aparte te venden todo el conocimiento que ellos han adquirido en la curva de aprendizaje de cualquier negocio. ¿No? Todos los negocios, al final de cuentas, es una franquicia, es un negocio. Entonces, lo que hace el, el franquiciatario, <coughs> digo, el, el franquiciante de, de, de inicio, empieza a abrir su negocio y empieza a tener tropiezos y entre más tropiezos tiene pues más conocimientos adquiere y al irlo documentando todo eso pues va creando una empresa más sólida y es lo que hace McDonald's tiene mucha experiencia en absolutamente todos los rubros en temas fiscales en temas laborales en preparación de la comida en eh, procesos de, de, de hacer más rápido en costos, en todo entonces lo documenta y a la hora de pasar esa información obviamente cuesta pero el que la adquiere esa curva de aprendizaje no le cuesta tanto porque al final de cuentas es un negocio el que la adquiere una franquicia es un negocio pero tiene un respaldo ¿un respaldo de qué? de los procesos, de todo el tema eh, administrativo, operativo de control de la gente y eso le ayuda mucho a, a la gente que quiere este, emprender Okay. que fue que este, mi caso yo la verdad es que digo, eh, empecé en el tema de las franquicias porque no tenía yo un, un negocio como, no sé, de, de mi abuelo una paletería un, o de mi papá, o de un tío o de o alguien como cercano bueno, ten, tengo tíos que son empresarios y, y luego ya eh, tocaremos el tema de los, de los mentores que llegarán ellos pero eh, realmente mis, mis tíos pues, eran tíos lejanos son tíos eh, políticos no, son, no, era, no era una empresa como en la que yo podía decir ah pues déjame sigo aquí con con la empresa familiar entonces yo saliendo de la carrera desde antes incluso siempre me interesé por las franquicias a mí las franquicias me, me encantaban yo veía McDonald's veía Starbucks veía todas las empresas grandes y decía oye esto es, es increíble o sea llegar a un, a un a un negocio y ver exactamente lo mismo en otro lugar decía, está padrísimo o sea qué, qué buena onda cómo le hacen para tener todo controlado de la misma manera sí
0: porque to, al final todos deben de ser de, de ser iguales ¿no? y McDonald's como, como dice Manuel pues yo creo que es el, es el mejor ejemplo que podemos poner le recomiendo que vean la, la, la película creo que se llama ah, la, Hambre de Poder es
1: buena sí muy buena de, muy buena, de, sí.
0: de, de cómo inició McDonald's de
1: rey Crock o este este empresario buenísimo. Véanla.
0: Sí. Oye, Moloy, ¿cuál es la diferencia entre un franquiciante y un franquiciatario?
1: Pues bueno, mira, eh, el franquiciante es el dueño de la marca como tal, es el empresario que fundó. Bueno, no necesariamente que haya fundado, pero es el, el, el dueño o el, el que tiene el poder sobre la marca, el, el registro está a nombre de él y el, es el dueño de todo el, de todo el negocio. Como te digo, hay, hay franquicias muchísimo más grandes este, y con los procesos muchísimo mejor establecidos que otras. Pero de todos modos hay franquicias, tanto chicas como grandes, que el dueño es el franquiciante, el, que, el, que, el creador de todos los procesos, en la mayoría de los casos, es el franquiciante. Y el, y el franquiciatario... Es el que adquiere los derechos de la marca. Normalmente puedes adquirir los derechos por 6, por 10, por 15, por 20, 25 años, dependiendo de la marca. Y dependiendo también del giro. Hay giros de todo. Hay hoteles, hay muchos de los hoteles son, son franquicias, hay gasolineras, hay restaurantes, hay de todo. Hay buenas y hay malas, tanto franquiciantes como franquiciatarios.
0: Sí, digo, de los dos hay buenos de los y hay, hay malos. Claro, ¿no? los Pero dos hay buenos y los dos hay Si malo. yo voy a emprender un negocio, sea, sea cual sea, y lo hago con alguien más, y si tengo un socio que en este caso, tú como franquiciatario, pues es el franquiciante, eh, lo veo yo siempre como un ganar-ganar. Claro. Al final, en base a tu experiencia, ¿así es con las franquicias o no?
1: Mira, eh, es un... Definitivamente esa es la teoría, ganar-ganar. Porque uno compra el conocimiento eh, que el otro que el, que el franquiciante al final de cuentas en esa misma curva de aprendizaje que te comento él le, le, le costó mucho trabajo le costó demandas le costó este, quebrar alguna sucursal ¿por qué? porque en ese punto no, no pegaba le costó este, que pues los errores que a lo mejor y no le fuera también al inicio toda esa curva de aprendizaje le costó mucho entonces a la hora de estar pasando o transmitiendo esa, esa información, en teoría debería ser un ganar-ganar. Y esa es la teoría. En la práctica suceden muchísimas cosas. Como te digo, hay franquicias muy, muy buenas. Pero aunque la franquicia sea muy buena,
0: si el, franqui, el franquiciatario no es bueno, no sirve. qué okay, ¿cómo te puedes <risa> dar cuenta o, cómo, cómo, o sea, cómo sabes que una franquicia es buena? Hay muchas... Eh, cosas o muchas variables que te
1: indican que una franquicia es buena. A ver. Eh, la franquicia en, en sí, la gran mayoría de las franquicias te van a vender lo mejor de ellas. Te van a decir, mi franquicia es la mejor. Mi franquicia vende en promedio, no sé, 500 mil pesos mensuales. Vas a tener una utilidad de X porcentaje
0: y un retorno de la inversión, de la
1: inversión a los 8 meses y vas a tener apoyo todos los días este vas a tener 24 7 apoyo caray eso sí está súper atractivo oye vas a tener capacitación casi llave en mano lo que significa que te hacen prácticamente todo el negocio y te entregan a ti la llave y nada más para para, para iniciar eso está padrísimo una cosa es la lo que te digan y otra cosa es lo que lo que sucede entonces que te digan que venden 500 mil pero cuando la mayoría de sus franquicias o los o, o, o ese modelo vende 200 mil, pues no, es, no, o sea, no está bien. Te están mintiendo.
0: porque okay, entonces ahí estás de acuerdo <coughs> conmigo que también el franquiciatario tiene que hacer su parte de analizar, de investigar, de claro. no irse nada más porque te digan que te van a dar todo esto que me acabas
1: no, de decir. No, no, claro, claro. Al final de cuentas, esa es creo que una labor súper importante que tiene que hacer el inversionista. Porque es un... O sea, tienes... X 100 mil 1 millón o, o 10 millones Lo que vayas a invertir En el número de franquicias Que quieras invertir Tienes que ver Cómo vas a destinar Tu dinero De la mejor manera Y en la mejor opción Porque la bronca Es que las, La mayoría de las franquicias O la mayoría sí, la mayoría de las franquicias Te topas con dos opciones O con un vendedor De la franquicia O con un revendedor Que son los consultores De las franquicias Entonces, ¿qué pasa Cuando te topas con ellos? Pues llegas y te dicen Oye, tengo este catálogo De franquicias Son buenísimas no te van a decir que son malas porque ellos ganan de venderte la franquicia.
0: Ellos, un porcentaje. Un porcentaje
1: de, de la cuota inicial. No, la cuota inicial es una parte que se paga al inicio de la franquicia que puede ir, no sé, de 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares, 30 mil, 50 mil, dependiendo de la franquicia. Hay unos que pagan 50 mil pesos, dependiendo de la franquicia. Pero de esos 50 mil pesos que se pagan, una parte normalmente se va destinada al vendedor de la franquicia. Entonces, a la hora de yo ser vendedor de franquicia, pues no te voy a decir, oye, la semana pasada quebró una franquicia de estas de, no. de las tortas, este, Tú lo Pedro. que quieres es
0: venderlo. Lo
1: que quiero es venderte la franquicia. Entonces, a mí no me importa al final, digo, no es que no me importe, lo ético sería que me importe y te diga, oye, ¿sabes qué? Pues esta franquicia sí es buena, pero pues tiene sus detalles. ¿Por qué? Porque a la hora de que te dicen que te van a asesorar... Pues no te asesoran 24-7. Es más, vas a su corporativo y no tienen un eh, ejército, una de una estructura donde tengan todo el personal que te pueda apoyar. Entonces, ¿cómo te van a apoyar? Una sola persona te va a decir <coughs>, temas fiscales, de legales, de Operativos. recursos humanos, todo. Una sola persona dice, oye, espérame, pues ¿qué me estás vendiendo? Entonces tienes que investigar muy a fondo qué es lo que te está vendiendo eh, la franquicia.
0: Ya, ahora... Está bien, lo ético es que te digan los claro. pros, los contras, realmente, pues, ¿qué es lo que puedes esperar de la franquicia? Hablas como si ya hubieras pasado por un, este, por todo un trayecto de, de fracasos o de investigación, análisis previo a comprar midas. Mira,
1: la verdad es que cuando yo compré el, el, la, la franquicia, eh, pues realmente es una franquicia mediana, no es un McDonald's, pero tampoco son las paletas de, de la esquina, o sea, o no es una michoacana, o sea, es un negocio Sin a la
0: michoacana,
1: ¿no? ¿no? sí, sí, no, claro, no, y la, la, la michoacana es uno de los negocios, yo creo que más exitosos en, en México, ¿Tienes? sin embargo, no es franquicia, ¿Qué? traen un tema legal bruto, traen un tema de que el dueño de, las de, la, de la michoacana, eh, ya no sé si has visto, que es lo que se llama la michoacana o la michoacanita luego la michoacana de zamora la michoacana de no sé qué bueno he
0: tenido la oportunidad de viajar por gran parte de la república y hay michoacanas hay, por en todas las ciudades
1: pero no todas son del mismo dueño entonces está en un tema legal súper complicado súper complicado y ahí pasa cuando el, en algunos casos que la franquicia no tiene bien o sea no tiene bien eh, como estructurado todo su modelo y un franquiciante listo pues se lo salta entonces ya decide poner, en vez de la Michoacana, pues ponen la Michoacana de Zamora.
0: Ya. Yeah. Y acá te ofrecieron Midas.
1: Entonces a mí me ofrecen Midas. Y bueno, yo lo busco, pero no, yo no tenía el conocimiento que tengo ahorita.
0: ¿Tú, ¿Tú lo buscaste?
1: Yo lo busqué. Yo realmente empecé con, con la franquicia después de, de salir de la carrera. Tenía, pues, híjole... Eh, como todo ese tema de querer emprender pero como te decía yo no tenía algo en el que podía en lo que podía seguir yo no tenía una familia que tenía empresa que pues medio podía empezar a colar y decir ah bueno yo quiero empe empezar con lo que sea una paletería no tenía entonces pues o emprendía en se o sea en seco
0: tenía la opción de la franquicia o me iba a trabajar y yo siempre quise tener una empresa siempre y nunca y nunca o sea siempre quisiste tener una empresa pero nunca pensaste en voy a emprender yo alguna idea que yo tenga Sí, sí, e incluso tuve algunas
1: oportunidades de emprender, pero, pero la verdad es que eh, no, no es me fue ti. tan bien. No, 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 me encanta emprender. De hecho, he emprendido otras cosas como que ya sin la franquicia, sin el tema de franquicia, y me encanta. Eh, pero de inicio yo decía, oye, quiero tener un poquito más de seguridad, porque yo, o sea, yo ni siquiera tenía como tal un mentor tan de cerca como para yo, a mí, guiara, mi, mi papá falleció los, cuando yo tenía 16 años entonces yo cuando salía a los 23 pues yo no tenía como que decía papá y mi mamá pues no, no nunca le interesó nada a los empresarios de hecho los números los odia o sea entonces yo no tenía alguien ni siquiera un abuelo o un tío cercano cercano como que le, decirle oye tío pues cómo le hago acá no y cuando te cuando te demandan qué pasa no entonces yo tenía muchos 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 miedos muchos miedos a la hora de, de emprender entonces decía no pues yo, yo siempre buscaba socios no quiero un socio mamá espérate para qué quieres un socio entonces bueno <coughs> mi mamá me dice oye bueno eh, molo te voy a apoyar yo te voy a dar una casa eh, eh, o sea el valor de una casa una, una eh, casa o te puedes dar ese mismo este Dinero. ese monto para que hagas lo que tú quieras y dije, va entonces yo, me voy a, yo prefiero un negocio claro entonces me voy a poner a buscar qué puedo hacer. Ya, pues por una u otra razón, di con los talleres. Es una franquicia que nada más la cuota de franquicia, digo, para, para como dimensionar, no es que sea muy grande, porque hay muchísimo hay unas muchísimas más grandes y unas muchísimas chicas. Eran 35 mil dólares de cuota de franquicia, son 700 mil pesos. Entonces yo decía, oye, pues ya con eso, seguramente te van a dar todo. Digeridito y te dicen qué es lo que tienes que hacer. Pues sí, te mandan una lista, por ejemplo, te mandan una li me mandan una lista... Y me empiezo yo a, a tropezar con muchas cosas, porque me mandan una lista de cosas. Que si no, pues, tienes que comprar todo esto. Yo, ¿qué? Pues, ¿qué es esto? O sea, una alineadora. ¿Para qué? ¿Qué alinea? Yo no sabía de carros nada. ¿Qué alinea? Una balanceadora. ¿Qué hace? O sea, ¿qué balanceó el motor? ¿Qué? Yo estaba bien bruto para... para bueno, sigo estando bruto. Ya, no, no sabía nada me mandan una lista, pero yo no tengo una como capacitación previa para poder medio decir, oye, ¿sabes? Este, podemos irnos, eh, digo, te tienes que ir por aquí, tienes que, tienes que saber esto, esto sirve para esto, esto sirve para esto. Entonces, yo me tropecé muchísimas veces, muchísimas.
0: Hay, en esos tropiezos, a ver, al final ahí es un error creo yo de que supusieron las dos partes, pues de que tú sabías de cómo dar mantenimiento. Totalmente. A Oscar, ¿no? Y ellos también de que, a ver, pues si lo está comprando es porque le gusta el tema. ¿sabes?
1: Exacto. Sí, no, eh, bueno, sí no, porque una franquicia en teoría... Bueno, no, no te tiene no te tiene que gustar. Una cosa es que te guste la, 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 el, el giro este, y no necesariamente... A ver, a mí me gusta los, los, los cocinar, pero no me veo con un restaurante. O sea, y me gusta cocinar. Y a mí me gustan los negocios, me gusta ver los números. Y está bien, porque un, una, una franquicia, al final de cuentas, que, ¿cómo te ves? Antes de adquirir una franquicia te desde creo yo... De identificar. de identificar en qué puesto te ves dentro de la franquicia o dentro de, de ese modelo de negocio hay muchos puede ser chofer tú dices no es que me gusta ser chofer ah va entonces vas a ser dentro de ese modelo va a ser el chofer o va a ser el mecánico o vas a ser es entonces es tuya pero si tú no vas a administrar vas a tener que contratar a un administrador que te lleve los números y que te entregue cuentas mientras tú estés arreglando el carro o en, dentro de la cocina o dentro del hotel limpiando las... O sea, o, o, o aunque estés en la playa, tú tienes que ver cómo va a funcionar ese modelo. Tú no necesariamente tienes que saber porque por eso adquieres la franquicia. Entonces, como en mi caso, lo que sí fue un error mío fue no haber investigado, pero es un error súper, súper común. Vamos, la mayoría de las personas creen que a la hora de adquirir una franquicia, obtienes absolutamente todo. Pues yo te digo, en teoría, compré una franquicia con un renombre y cuando te dice, o sea, cuando crees que has adquirido todo y no lo adquieres, pues te empiezas a tropezar y a tropezar. Y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces yo de repente digo, oye, pues va súper bien, ¿no? Pues ya tengo mi franquicia, empiezan, em, empezamos a, a, a tener todo y de repente me dice oye, <coughs> tienes que contratar a gente. Y yo, ah, padre, me ayuda, ¿no? Sí, sí te ayudamos. Órale. Pues lo cito. ¿Para cuándo lo cito? Porque una persona de Querétaro venía. Todo, no todos los días, venía una vez a la semana. Una vez a la semana a apoyarme, imagínate. Entonces, no, pues yo lo cito el jueves. ¿Te parece bien? Sí, el jueves. Órale. Entonces, yo citaba. Yo tenía 23 años, recién graduado. Un bruto. Para todo. <risa> no sabía nada. No había, no había trabajado en mi vida. Entonces, de repente, me dicen, pues tienes que contratar a mecánicos, a secretarias, a almacenistas y a un gerente. Va.
0: ¿Cómo los contratas?
1: Espérame, les digo, oye, a las 7 de la mañana ya cité a 5, a 10 eh, gerentes. Son personas de 50 años, yo de 23. Entre 40 y 50 años. Oye, yo no en la vida he entrevistado a nadie. Las clases que me dieron, eh, o sea, lo, lo, lo poco que aprendí en las clases era cómo perfilar, cómo hacer un perfil del, de, de, del, del candidato, cómo sacar, no sé, este, estadísticas. Sí. Nunca me había puesto a entrevistar absolutamente a eso, a, a ponerlo en
0: práctica, yo creo que a ver, todos los que este, salimos de la universidad, salimos como lo acabas de decir, y no es igual la teoría que la práctica.
1: Nada igual, nada igual, y entonces, pues yo decía, sí, yo soy administrador de empresas, padrísimo, voy a poner una franquicia, padrísimo, pues sí, tópate con la, ahora sí, tópate con la, con, con la vida real, y eso es lo que, eh, lo más importante, y lo que, que creo que, se podría quedar tu auditorio, es, Aún y cuando adquieres una franquicia, es un negocio. Tú vas a contratar, tú te vas a dar de alta en hacienda, ya sea como persona física o como persona moral. Si no sabes qué es eso, te tienes que capacitar, porque la franquicia en muchos casos no te ayuda en eso.
0: Entonces. Ok, la franquicia no te ayuda en eso, pero entonces al final el que vaya a emprender y quiera comprar una franquicia y cree que va a ser su propio jefe, está equivocado por lo que me acabas de decir.
1: No, o sea, sí puede ser su propio jefe, eh, pero todo depende del, del tipo de franquicia que adquieras, ¿no? Definitivamente, ser tu propio jefe, sí, pero mira, si estamos hablando de una mmm, paletería o una. Eh, de una de, de la Michoacana, si la Michoacana te genera un ingreso de 20 mil pesos y tú quieres ser tu autoempleado y dices, oye, yo gano 20 mil pesos en mi empresa y voy a. De endeudarme y lo que sea o, o vendí mi casa y voy a este, comprar eh, la paletería y voy a ganar 20 mil pesos está padrísimo pero vas a ser un autoempleado y si sí vas a ser vas a, vas a ser tu propio dueño porque tú vas a administrar pero alguien va a tener que ir a abrir la, la paletería todos los días y vas a tener que ser tú
0: Sí, tienes que operar tu negocio, pero al final, a ver, tú ahorita, con la franquicia Ajá. que tienes de Midas, ¿tú tienes autonomía en las decisiones? ¿Tú puedes tomar cualquier decisión, la que acabas de decir, de sí. contratar gente? Sí, no, no, de no, no Prescindir no. de gente. Claro. De tú lo operas, ¿no? Claro, claro.
1: Hay, de, hay algunas franquicias en las que ellos operan, precisamente para evitar muchos problemas. Pero eso es la gran minoría. Muy poquitas operan. Muy, 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 muy poquitas. Entonces... En la gran mayoría de las franquicias... Y más cuando son chicas... Tú... Eres el dueño... Y el empresario... Que tiene que... Contratar a la gente... Despedir a la gente... Este... Ver... Problemas... De, si se te incendia un local... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es este, tu negocio... Es tu negocio... O sea... La franquicia... Lo único que te da... Es... El nombre... Y, en, y si es una buena franquicia... Te asesora... Y si es una buena franquicia constantemente te va a ir a capacitar y constantemente te va a ir a supervisar
0: te va a seguir, eso mira. es lo
1: más importante de una franquicia cuando no lo hace empiezan los problemas porque tú estás pagando por una empresa que en teoría te debe estar dando pues todo un respaldo y constantemente porque mira me voy a cambiar a lo mejor un poquito de tema pero el mexicano ve a las franquicias y las ve padrísimas ¿Y quién no las va a ver padrísimas? Dice, oye, mmm, voy a abrir un negocio y a cada negocio le voy a cobrar 5 mil pesos. Yo, yo fui el de la idea. O sea, yo, yo tuve la idea y a mí se me ocurrió poner tortas Pedro. Tortas Pedro son las mejores tortas de, de aquí de León, Guanajuato. ¿Por qué no? Las voy a franquiciar. Teniendo 10 torterías aquí en León, le voy a cobrar 5 mil pesos a cada una. Y voy a ganar 50 mil pesos. Oye, pero si tengo 100, voy a ganar 500 mil, me la voy a abrir en la playa. Espérate, compadre. O sea, cuando tengas 10 torterías, esos 50 mil pesos no te van a servir para nada, más que para tener a un gerente que te ayude a supervisar y a lo mejor una persona de recursos humanos que, te ayude a que les ayude a tus franquiciatarios a, a, a contratar o a, a contratar gente, o que te ayude a un abogado que te ayude a a para problemas legales o un cocinero para que haga nuevas recetas o un este, mandadero para que solucione los problemas lo que quieras pero tienes que tener un ejército atrás de dar las franquicias y eso no entiende el mexicano ¿qué hace McDonald's? sí, vale un millón de dólares o más, no tengo ni idea un millón, 1.5 millones mínimo entonces, sí, vale mucho pero te dan mucho te dan soporte te dan capacitaciones y te dicen tienes que hacer esto, esto y esto no lo haces, no te preocupes
0: te la quito, pero tampoco el, el que yo tenga el dinero y vaya a comprar un McDonald's tampoco me garantiza el éxito. Nada, nada. O sea, te está garantiza. bien, sí, sí minimiza el riesgo, claro. ¿no? De que vaya a fracasar. Claro. Pero a ver, tú y yo sabemos en en, en Saltillo un Starbucks cerró. Claro.
1: No, y, un Star, y un McDonald's, y también. Un
0: McDonald's también, <risas> al final no te garantiza tampoco no, 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 no para nada hay un dicho que al final es el que tiene tienda, que la tienda, que la tienda claro. y tienes que estar ahí pegado es tu negocio, hay cosas que muchas veces no están en tus, en, en tus manos pero hay otras que sí están en, en tus manos y te tienes que ocupar claro Claro. Oye, y antes de, de que abrieras digo, ya midas, que te, que te tropezaste, este, ¿quiénes han sido o quiénes son tus mentores?
1: Mira, eh, yo hace tiempo leí, mucho tiempo, el, el, el libro ese de Padre Rico, Padre Pobre. Sí. Y me identificaba mucho con ese libro, porque mi papá no era empresario, como te, yo te decía. Bueno, a pesar de que falleció a los, cuando yo tenía 16 años, eh, mi papá no era empresario. Entonces mi papá era una, un, un genio literal era un genio eh, lo puedes buscar en google <ríe> literal era una eminencia científico, trabajaba en gobierno era un tipo extraordinario, pero no tenía el tema empresarial, nada y tenía, tengo a mis tíos eh, como principalmente tres este, dos políticos y mi padrino ellos tres son empresarios natos o sea, unos están en, en temas de bodegas de la Central de Bastos y otros tienen gasolineras. A mí me encantaba ir con ellos, me fascinaba. Siempre me les pegaba y decía, no, yo voy a tener mi bodega. Pues claro, padrísimo, ¿no? O yo voy a tener mi gasolinera. No, pues imagínate que andaba bien perdido yo. Y yo yeah. los veía y decía, Estos, es, tienen otra forma de vida. Yo no veía a mi papá toda la semana porque se tenía que ir a trabajar. Eh, Trabajaba en, en el DF, yo vivía en Morelos en algún tiempo. Y no lo veía. Eh, pero mi papá me dejó mucho, muchísimo como todos los valores definitivamente me los dejó mi papá, todo, eh, bueno, la, la alegría, la, la, las ganas de vivir, todo eso creo que me los dejó mi papá por una parte. Pero otra parte, mis tíos me, me hicieron ver este tema como empresarial que, que yo no lo tenía en mi casa. Entonces ese libro como que me ponía este, en comparación justamente a los... A los a los tres papás que tenía empresarios y a los otros tres, digo, y a mi papá eh, que, que no era empresario y veía, y mi papá era una persona ultra ordenada, que seguramente tuvo muchísimo más aciertos que, que los otros como empresarios en muchas cosas, y, y otras que no tanto, ¿no? pero entonces podía ver esos, esas comparaciones y decía, mira, mi papá es, es buenísimo en esto y, y mis tíos son muy buenos en esto, entonces lo veía y decía, órale, qué padre, entonces yo aprendí mucho de eso
0: no, a ver, tuviste la oportunidad de ver, digo, ambas caras sí, de la moneda. Sí, 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 entonces, sí. digo, es cuando aprendes mucho más. Definitivamente. Y lo importante sí. es uh -huh. eh, al final es tomar lo bueno, ¿no? Y desechar lo malo. Lo claro. que no te guste, no lo vas a hacer de ellos, claro. y lo que sí, lo toman, ¿no? Claro. Y ellos, tus tíos, tienen franquicias o no? Pues no, de hecho, ese, ese ha sido un tema, este, porque en algunos casos, bueno, la
1: gasolina es una franquicia. Sí. Este, mi tío tiene una gasolinera A pesar de que Pues sí, es, una, es Pemex el dueño Es una franquicia, te otorga un eh, Manual de operaciones Te, te pide la requisitos licencia. Te da la licencia, te dice Qué necesitas eh, Para poder eh, eh, Operar, y ahorita más Ahorita ya con la móvil, sí. con la Shell, con cualquier, ahora son Más franquicias, ¿no? Antes, digo, claro Es una franquicia mexicana que era la más grande de México, pues imagínate cuántas sucursales tenía. Pero bueno, eh, ese ha sido un tema porque en algunas ocasiones he platicado con mis hijos y me dicen: No, es que eso no es emprender. O he platicado con algunas personas: Eso no es emprender. Yo, ah, caray, <risa> como que no es emprender. O sea, pues yo tuve que abrir la empresa, yo tuve que hablar con los dueños del local para rentarlo, yo tuve que. Me demandaron a los tres meses, yo tuve. O sea,
0: Dimos.
1: Entonces, pues entonces ya no supe qué es emprender, ¿verdad? O sea, yo, bueno, yo tuve mis primeros este, fracasos, eh, pues que me robaron eh, una, una, una renta, en fin. O sea, pues yo digo, oye, pues es que, si no es emprender, entonces qué es. Entonces, eso es un, eso es algo que la gente tiene como que una, una idea errónea.
0: Es uno de los mitos de esa empresa. Exacto, la creo que
1: es uno de los mitos. Definitivamente.
0: ¿Qué, qué, qué, o sea, un, un mito es de, al final, a ver, porque creen que están comprando este, pues todo, ¿no? O sea, creen que al comprar ya la franquicia, la máquina este, registradora va a estar sonando, sonando y está mes con mes <risa> sola y, que, y sin que estés tú ahí pegado, batallando claro. con todos los temas que acabamos de decir, ¿no? Exacto. ¿Qué otro mito le ves tú a, las, a, a, a la gente que quiere comprar una franquicia?
1: Mitos, mi estimado Gil, híjole, mitos hay muchísimos, o sea, es eh, como, creo que en, en México tenemos una muy mala eh, imagen de la, de la franquicia, una, errónea, una, una imagen errónea, ¿por qué? Pues ponemos en, en comparación a, a, a McDonald's como una de las de las mejores, como, el, como franquicia, como un modelo a seguir, y sí, McDonald's es un excelente modelo, replicable en todo el mundo pero la sorpresa es que el mexicano hay más de mil opciones en México ¿tú crees que todas van a ser como el McDonald's? Claro no. Que no entonces mitos hay muchísimos una es que uno cree que al poner la franquicia vas a tener absolutamente todo resuelto tú te puedes ir a la playa a picar los ojos y empiezas a recibir lana oye ¿dónde queda el negocio? tú eres el empresario tú sí adquieres un nombre adquieres la curva de aprendizaje, pero la curva de aprendizaje en cualquier negocio después de llegar a cierto punto va para arriba o va para abajo, como todo. O sea, yo conozco franquiciatarios que la, la, al final de la semana se a apostar la, la semana al casino. Padrísimo, ¿no? Pues eso, o sea, ni el McDonald's se aguanta. No, 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 <risa> o
0: sea, no, no. no hay. O sea, no
1: hay forma. Entonces, el, el, es un mito eh, que creas que al poner la franquicia ya no haces absolutamente nada.
0: Pero ¿Eh? no hay negocio que aguante eso porque también tienes que tener tú. Eh, a ver, se te deprecia las instalaciones. No, claro. Este tienes que comprar nuevo este computador después de cierto tiempo. Claro. Tienes que invertirle en infraestructura, Total. en imagen, en publicidad. Pero a ver, velo de otro lado que no es el franquiciatario uh -huh. También yo como franquiciante, yo <risa> emprendí. Sí, claro. Estoy de acuerdo. También sí, sí, este, sí. al final comprar es emprender, pero yo emprendí. Y yo creé ya mi modelo de negocio que ha sido exitoso durante X determinado tiempo, uh -huh. ¿no? Yo quiero vendérselo a más gente porque yo sí me quiero ir a la playa uh -huh. y quiero que la máquina registradora suene mes con mes. Claro, claro. Porque al final es, digo, hay dos caras de la moneda. Tú, como franquiciatario, eh, pues lo, lo que tú quieres o lo que tú esperas es eso, ¿no? Claro. El servicio, yo, te lo, yo lo que yo te ofrezco uh -huh. es... Está bien, te voy a dar el servicio, te voy a claro. dar todo esto y te lo voy a poner en papel. Claro. Yo, si yo voy y compro una franquicia en el o sea, personalmente voy a estar buscando nada más a ver dónde están las letras chiquitas y dónde me van a chingar. Uh -huh, claro, sí. ¿En dónde, ¿En dónde está, no? O sea. Es, es que eso, eso es lo que tienes que sí porque, digo, al final también tienes que ser el abogado del diablo. Y si vas a hacer una inversión, claro, claro. ya nos dijiste que tú no al final no hiciste tan, a lo mejor no. toda esa investigación, sí, ¿no? no, no. Comías, sufriste muchos tropiezos. Claro. Pero si yo voy y compro una franquicia, voy no. a estar pensando a ver en dónde está aquí el truco. ¿no? Sí, no, claro. Ese es lo, lo primero que tienes que hacer, o sea, investigar
1: súper a fondo. Eh, y, con, y te digo, creo que. Somos los latinoamericanos en sí, somos muy confiados. Y aparte, confiamos También. en que todo va a salir bien. Y, y en el tema, o sea, si yo te digo que la rentabilidad va a ser bruta, pues te emocionas más. O sea, en vez de, de dudarlo y decir, oye, voy a investigar cómo, a, a, para ver si sí funciona así lo que, me, o sea, lo, lo que me estás diciendo, creo más, no, no, ya la quiero abrir, ya, no, ya se, te, te cuecen las habas para sí. abrirla. Lo que quieres es ganar lana, ya, para antier. Entonces. Por un lado, definitivamente creo que es justo que el dueño obtenga un pago. Pero a ver, si quieres ser un este dar tu vender tu franquicia, tienes que vender un buen modelo. O sea, tirarle a hacer el McDonald's, no tirar a hacer una cochinadas que nada más vendes por ganar dinero e irte a la playa, porque eso si tu tirada es ganar dinero o sea hacer franquicias para ganar dinero estás frito no lo hagas ¿por qué? porque no vas a dar el soporte necesario y tus franquicias van a quebrar no vas a dar la apertura o no vas a dar la, el apoyo la capacitación inicial a tus franquiciarios se van a enojar no vas a dar peor aún no vas a dar una capacitación constante ¿por qué te van a pagar regalías? ¿Y ellos ¿por qué te van a estar dando una regalía por pagar unos tacos? los tacos es hay franquicias de tacos, muchísimas franquicias de tacos, ¿por qué te estarían dando ellos realmente una iguala mensual de 7 mil o sobre el valor de las ventas? Porque hay, hay gente, hay franquicias, muchas franquicias y más las de los restaurantes que te dicen, oye, tú vendiste un millón de pesos, perfecto, pues de ese millón de pesos me vas a pagar el 7%, son 70 mil pesos, compadre, imagínate de tu bolsita estar pagando 70 mil pesos, Después de tres meses, o cinco meses, o un año, de no recibir absolutamente nada, literalmente nada de capacitación, de apoyo. Oye, ¿qué pasa si te demanda un, un empleado? Y los de las franquicias están en la playa. ¿Qué vas a de decir? Pues, Le mandé 70 mil pesos ¿Te y no me ayudaron en nada. Oye, no esperas que te resuelvan el problema, pero esperas
0: que, que te digan,
1: oye, ah, bueno, mira, ve, te puedo mandar, mi abogado te vale 50 mil pesos... Lo quieres contratar aquí está, ¿no? Ah, va. Ya, ya sabes si tú lo contratas o no. Ya no
0: busques, aquí está, Exactamente, ¿no? o sea, final, él, él sabe. Si dices <coughs> es el tema es eh, no darles esas regalías o esas comisiones, sino que te sientas tú tranquilo de recibir Exacto. ese soporte y así también Exacto. se lo vas a dar con gusto y vas a hacer la franquicia de ganar, ganar.
1: Exactamente. Ese es el ganar, ganar. Y en ese momento, tanto el franquiciante como el franquiciatario van a estar a gusto y ambos pueden estar en la playa. A ver, el franquiciante, dependiendo del modelo del negocio, o sea, dependiendo del... Sí, pues, ¿qué tan grande puede ser el negocio? Porque hay negocios... Si tienes, un, por ejemplo, hay unas, unas aguas que te dicen, si pones un agua una, una uh, expendio afuera de tu casa y puedes ir a rellenar este, garrafones. Está padrísimo, vale 100 mil pesos. Órale. ¿Y cuánto ganas? No, pues 10 mil. Oh, pues en 10 meses recuperan la inversión. Sí. Está padrísimo. Pues sí, pero no te explican que para que sea... para que puedas ganar a lo mejor y este los 10 mil tienes que ir diario a rellenar los filtros o a quitar los filtros o a, o a limpiarlo Entonces... Tú, como empresa, dices, oye, ya, yo quiero invertir y que se hiciera solo. Pero, espérate, no se puede hacer solo, tienes que ir tú. Entonces, probablemente, si es ganar, ganar, a lo mejor el franquiciante, el franquiciante dice, bueno, si tienes este modelo y abres cinco sucursales, ese te va a dar para que con dos mil pesos que le quites a cada una, pagas el, el sueldo de un empleado y te revisa las cinco. Y tú ya te puedes ir a la playa o tú puedes seguir con tu trabajo. Pero... Si crees eh, muchas veces que con una vas a hacerla, pues a lo mejor está complicado. Pero bueno, no es que esté mal, no es que esté bien. O sea, al final de cuentas hay, hay distintos modelos.
0: Y hay que, diferentes modelos de negocios para las franquicias.
1: Como es claro. que es lo
0: que se estoy entendiendo. Y al final, hablando ya específicamente de ti, de, de midas, tengo entendido sí. que tú tienes dos. Tres, sí. Tienes tres. Sí. Ok. Para poder obtener una cuarta te la pueden vender... Sin sí. problema, pero también sí. yo puedo llegar como Gilberto Belán a decir, a ver señores, tocar la puerta, quiero un quiero poner también yo uno y quiero ser la competencia, la competencia de, de, Manuel.
1: de Manuel. Sí, ese es otro tema. Complicado, mi Gil. Y mira, y te voy a, mira, sin entrar en detalle con las mías, Sí, definitivamente tú puedes. Yo voy a abogar y voy a decir, "Oye, espérame, o sea, yo llevo 10 años con la franquicia aquí en León. Llega Gil o llega Pedro con más lana y quiere abrir otras dos pero yo he hecho el mercado, yo abrí el mercado, o sea, sí, es tu marca, pero cuando llega León, nadie la conocía, absolutamente más, le puedes preguntar a cualquier otra audiencia, ¿quién conoce la marca? Probablemente la mitad, o más de la mitad, no la conozca, entonces, ¿qué estás comprando? Yo compro una, una marca cara, y nadie la conocía, entonces tú llegas hoy y dices, oye, ¿ya la conocen más? Pues claro, ya hay tres, y, y cuando haya 10, pues claro, ya hay más, pues ya lo conocen más, pues claro, la van a conocer más. ¿Por qué? Porque ya llegué hace 10 años yo a
0: abrir buscar,
1: y abrir un mercado y a buscar cómo sí y, y, a, y hacer lo mejor que podemos dentro de los talleres para que funcionen de la mejor manera, dándole el mejor servicio y la madre. Para que llegue alguien y me diga, ah, sí, te la puedo dar sin problema, te la doy a ti, mi Gil. Entonces, no, no es justo. A mí parecer como franquiciatario. Como franquiciante, va a decir, oye, es que no puedo detener mi crecimiento porque tú vas muy lento, compadre. O sea, tú abriste tres y ya llevas diez años. O sea, yo abrí, eh, abrí una, a los cuatro años abrí otra y a los cuatro años abrí otra. O sea, a los ocho años abrí la, 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 tercera. la tercera. O sea, cada cuatro años, en teoría. se Vino pandemia y no creo que en dos años vaya a abrir. Tal vez sí, no sé, no tengo ni idea. Pero bueno, a lo que voy es... Eh, yo voy cada cuatro años y ellos a lo mejor me oye espérame este, tienes que abrir cada, cada año como Starbucks le dijo al SEA oye necesito que abras 200 al año pues sí, sí, sí es un grupo y que desde antes estipulan eso pero a mí me llega la, la franquicia y me dice oye yo quiero abrir otra le digo espérame o sea sí, sí la puedes abrir pero en Aguascalientes no hay ¿Por qué no abres
0: allá? Atacas el mercado. ¿Por qué no, no
1: atacas pasa? allá? No es que me, me, me pidieron aquí, yo sé. Pero se ataca Aguascalientes,
0: Zacatecas, Morelos, este. Sí, pero porque no hay. Lo que dices tú es, quieren atacar aquí, porque tú ya, ya, ya. probaron que realmente sí funciona. Exacto. Entonces,
1: para mí no es justo. Yo soy el franquiciatario. Pero para el franquiciatario te dice, pues que yo el dejo de ganar lana. Pues sí. Pero yo te estoy abriendo mercado. Entonces, ahí tienes que. Como tanto franquiciatario como franquiciante, pues llegar a un acuerdo y decir: A ver, espérate, sí, yo sí confío en la marca, vámonos poco a poco y a ver, tú qué me vas a o sí sea, si Yo, como franquiciatario, te doy qué? Pues te di a tres sucursales. cuatro te estoy dando mensualmente a ganar claro. por cada de las sucursales? ¿No? No te, o sea, no te gusta como pero, no pasa nada. Yo prefiero vender mis sucursales, que alguien venga, pero que me compre las tres y que te abra las otras cinco que, te quieren, que quieres abrir.
0: Ya no abras, mejor yo les vendo yo las les mías. Yo les vendo las
1: mías, ¿sí? O sea, yo también o sea podría estar como en esa posición de decir, bueno, si tú quieres meter a alguien más, prefiero vender las mías, porque yo no quiero estar repartiendo el pastel que tengo aquí.
0: ¿sí? No, digo, al final tú eres el que picaste piedra los últimos 10 años, ¿no? entonces es, también es sí o sea y eso viene estipulado cuando tú compraste la franquicia en... digo a lo mejor no te imaginaste tampoco no, y no, no veías tan no, no, a no futuro viene, no
1: viene viene estipulado un no una exclusividad pero hasta cierto punto exclusividad pero por kilómetros que es algo absurdo porque creo que son dos o tres kilómetros pues claro aquí en León cabrían veinte por supuesto, ¿no? O sea, pues sí, pero una cosa es que quepan, o sea, que quepan por por, por densidad, ¿no? por densidad o por kilómetros o por lo que sea, pero hay otra cosa es que realmente la ciudad dé para tantos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en una ciudad, una zona popular, yo no lo pondría, ¿por qué? Porque no es mi mercado
0: no digo estás en el, en el negocio de el mantenimiento automotriz Exacto. ahí se van más con el mecánico no Exacto. de confianza o Exacto, buscan otra con, cosa claro. acá este yo por ejemplo buscaría sí, 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 eh, sí. porque también está tenemos un este un mal estigma o no, un mal claro, paradigma no, con los mecánicos claro, claro, claro este, la confianza de, y una, que, uh -huh. a ver ir con un negocio que ya esté formado que me dé confianza uh -huh. de que realmente sí le vayan a hacer el lo que le están diciendo a mi, claro. a mi vehículo claro. ¿no? ok ahora
1: te voy a platicar algo mi estimado Software tiene un bronco ¿no no? bruto ahorita ¿por qué? precisamente por eso la eh, exclusividad de territorio no sé la, la, a ciencia cierta cuáles son las exclusividades que te da la franquicia pero hay muchísimas que están vendiendo y traspasando ahorita porque ya no son negocio porque una gasolinera a la salida pone una un kilómetro después ponen otra
0: otro diferente, otro franquiciatario otro franquiciatario,
1: otro subway en otra gasolinera. Pues obviamente se van a dividir el mercado y no les va a funcionar, porque claro, dices, pues sí, a lo mejor y me paro en. O sea, no es como que el flujo es tan grande para decir, me paro en, en las no dos. Son, o sea, no son oxos, ¿verdad? exacto, no son oxos. Entonces, canibalizan el mercado. Entonces, en vez de ayudar, afectan a sus mismos franquiciatarios. Y ahorita hay muchísimos franquiciatarios que quieren vender sus franquicias. ¿Por qué? ¿Por qué no les es negocio? ¿Por qué? Porque le pusieron uno enfrente. ¿Y qué pasa? El que le, le era negocio, ya no le está no haciendo ves. negocio. Y al nuevo Tom. no le está haciendo porque ya hay otro. Y ahí sí. le vendieron una o sea, buena ya, ya le dieron en la madre
0: al que compró originalmente y al, que, y, al, y al nuevo.
1: Imagínate en la bronca que se empiezan a, a meter yes. tanto los dueños, de, 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 o sea, los inversionistas, los franquiciarios, como el franquiciante. Entonces, es bien difícil el tema de las franquicias porque hay que indagar, investigar muchísimo. Y como te digo, lamentablemente, un, con, un consultor de franquicias normalmente, o sea, el, la, bueno, yo todos los que conozco, te dicen lo bonito, no te dicen lo malo. ¿Quieres comprar Subway Manda un mensaje ahorita a y vas a ver. Tienen mil sucursales en todo México, padrísimo. Pues sí, está pero aprobado, no te dicen... Está probado el
0: modelo de negocio. El software. modelo
1: es, es la, la franquicia creo que más grande de todo el mundo, tiene más de 40 mil sucursales tiene más que Starbucks más que McDonald's. McDonald's están increíbles o sea son grandísimos pues sí pero aquí en México hay franquicias que están quebrando traspasando vendiendo o haciendo lo que puedan porque ya no están siendo rentables entonces si tu modelo de negocio te dice oye vas a ganar 50 mil pesos mensuales y de repente empiezas a ganar 15 mil dices, pues, oye pues esto ya no me está haciendo negocio prefiero venderla la bronca es que el que esté enfrente de ti le va a pasar lo mismo, le dijeron que iba a ganar 50 mil y empieza a ganar 15 mil.
0: Le hablaron igual de bonito y le, y le hablan
1: bonito, sí. Es que esa es la bronca, Miguel. Todos los vendedores. ¿Quién vende pan frío? Por supuesto. Nadie. Sí, no, no. Entonces, sería absurdo que llegues con el director de ventas de cualquier franquicia y le digas, oye, ¿se ¿este sí convendrá ponerla? Obvio, la mejor franquicia ponla, vas a ganar esto vas a ganar tanto y te vamos a apoyar, tú no te preocupes, es más, tú puedes estar trabajando y, y pones tu franquicia y nosotros te apoyamos, ah, sí, padrísimo, ya la hice, pagas tu cuota de franquicia y ahora sí, a empezar, empiezan los, los problemas, uno tras otro, oye, ¿no me estás dando el apoyo que me dijiste que me ibas a dar? No, sí, tú llámame cuando quieras, sí, sí te llamo, pero pues, hay problemas que ni siquiera tenía contemplados que me iban a, a, a pasar,
0: ¿No? Y, y, tú, y tú me ibas a, a y... recortar esa curva de aprendizaje Exacto. de alguna manera.
1: Entonces me, la estoy, me, me estoy chutando la curva de aprendizaje que ya pagué.
0: Oye, amor, ya, hablando de eso, es, sin hablar de a lo mejor ponerle el tema fracasos, tus lecciones uh -huh. aprendidas en este emprendimiento que hiciste con, con Midas o en <risa> algún otro otros, que hayas otros. hecho que, hay, que, que no te hayan funcionado.
1: Mira, creo que eh, un, un gran aprendizaje ha sido ese. Y, y, y a raíz de eso me he intentado este, enfocar mucho en las franquicias en ver cuáles son las mejores opciones para ayudar a los, fran a los futuros inversionistas a que adquieran la mejor opción este, que, que, que tienen en mente o, sea, o, o dentro de, de, de todo lo que buscan de, todo el, de las mil franquicias que hay o más de mil intento ayudar un poquito a la gente porque a mí me fue muy mal de inicio en la franquicia, y creo que aprendí a que todas las franquicias mienten hasta que te demuestren lo contrario, como te decía. Entonces, sí es muy bonito que te digan todo: sí, yo te ayudo, yo te apoyo, vas a vender tanto, recuperas en tanto, padrísimo. Pues sí, pero a ver, ¿me dejas hablar con un franquiciatario para ver si sí gana eso? Si sí lo apoyan? Si sí vende.
0: Okay. O sea, Ese es un buen consejo. Al final, si van a comprar una franquicia que ya claro. está establecida, oye, a ver, déjame Busquen. también hablar con la claro. gente, con los fr franquiciatarios que ya tienen claro. ¿no? esta claro. franquicia en algunas otras partes.
1: Claro. ¿no? Sí, no, eso es, eso, es, eso es importantísimo. Y antes de seguir con los puntos que a lo mejor te podría, les podría ayudar para antes de buscar una franquicia, otro, uno de los fracasos o cosas que he aprendido, es a no tener miedo. Soy súper miedoso, sí. pero. Intento no tenerlo porque eso ha hecho que haya perdido oportunidades de invertir en buenos eh, negocios.
0: Claro. digo, miedo yo creo que todos, todos tenemos, tienen, ¿no? Sí. Y al final más cuando se trata pues de tu capital, de tu claro. patrimonio, es, pero al final también lo dejamos para el tema de los consejos, pero sí. fue un aprendizaje.
1: Claro, y, y de los consejos, no, de los consejos definitivamente, si vas a adquirir una franquicia, debes investigarla a super fondo. Tener clara toda la información. Y cuando te digo clara, me refiero a que si te dicen eh, que te van a dar apoyo, ¿qué tipo de apoyo? ¿Y cómo te lo van a dar? ¿Y con qué personal te lo van a dar? ¿Y cada cuánto te lo van a dar? Porque, como ya lo hemos platicado, es muy bonito decir las cosas y otra cosa es que llegas al corporativo y hay una persona y te dijeron que te iban a ayudar en todo. Y dices, oye, espérame, ¿cómo me vas a ayudar? A, a emprender un negocio si solamente hay una sola persona en el corporativo o dos las personas en el corporativo o, o sea, sí, a lo mejor se puede dependiendo de la franquicia pero investiga y ve cómo esas dos sí te pueden ayudar otro punto importantísimo habla con un franquiciatario y que te diga todo lo que realmente sucede atrás de, 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 de del pues del telón, ¿no? Sí, ¿Qué sí está pasando. Claro,
0: claro, claro. Cuando ya
1: la franquicia sí te está apoyando, no te está apoyando, este te ayuda, como te dice que te ayuda, la cuota de franquicia, como todo.
0: Puede ser un poquito más específico en investigala. Ok, yo ya tengo, ya, ya prospecté, yo me quiero dedicar a este, comprar la eh, michoacana, ¿no? Y es franquicia, o okay, que la voy a investigar te dan acceso a balance general, estado de resultados, hasta en, dónde te dan. En acceso?
1: teoría sí, en teoría te dan eh, mucha información. Eh,
0: o te la deben de dar.
1: Te, la tienen, te tienen que dar toda la información. Una diferencia grande entre México y Estados Unidos, eh, entre, entre México y Estados Unidos es que en Estados Unidos te dicen hasta la cantidad de franquicias que quiebran.
0: Ok, el número Imagínate, de franquicias que quiebran.
1: O sea, te dicen, este año yo eh, abrí 10, pero cerraron 5 ¿Y por qué cerraron las otras cinco? Entonces, sí. tú ya sabes a lo que te estás ateniendo. En México no. En México no pasa. Y no va a haber forma de que te lo digan, al menos que tú lo investigues. ¿Y cómo? Métanse a grupos de Facebook. Este, investiguen en... A ver, a ver eh, en Google tú le pones, este, no sé, eh, Midas ¿Dónde? León o Midas Zacatecas, Midas Cuernavaca. Si hubo, puedes saber si ya cerró o no cerró. ¿No? entonces así te puedes ir dando cuenta investigar la información la información financiera que te dan es la más bonita que vas a ver al segundo mes estás en el punto de equilibrio padrísimo dúdalo duda absolutamente todo lo que te digan ¿y por qué vas a dudar? hasta que no, no compruebes no con un papelito o sea que realmente hables o con un franquiciatario o que te enseñen un estado de resultados real no uno inventado por ellos es complicadísimo que te vayan a enseñar un estado de financiero sin antes eh, firmar algo no firmes nada hasta tú no estar seguro que sí pueden vender esos montos para ponerte una idea en, en, en mi negocio a mí me dijeron vas a vender X porcentaje el, al primer año tardé como 3 años en, en vender eso o
0: sea vas dijeron, a vender 10 pesos voy a vender 10, al, al,
1: 10 al, al mes 10 tú vas a vender 10 pesos bueno pues al mes 36 empecé a vender 10 pesos para que te des una idea Okay. Entonces, imagínate lo bonito que te pintan los números. Y no solamente con mi franquicia, con todas. Absolutamente todas te pintan lo bonito. ¿Y qué es lo que sucede? Las franquicias o los negocios, pues venden... Na nadie vende pan frío. Entonces, te dicen, pues sí, yo tengo 10 eh, sucursales. Dos venden un millón. Cinco venden... 300 mil. Y tres, pues están casi quebradas y venden 200 mil. Pero te, te ponen que venden un millón el modelo de negocio. Espérate, o sea, ni siquiera es la media. O sea, no te estoy diciendo que me pongas el más negativo, no me pongas los que están quebrando. Pero me pones los de 300 o los de 500 mil, pero no me pongas los de un millón. Porque si me pones los de un millón, yo me voy a emocionar y voy a saber y voy a creer que... Todos los, los el, el 100% de tus, de tus franquicias son así y no son así. La realidad es otra.
0: No, y aparte es, ok, te van a prometer que vas a vender ese millón, pero no te dicen realmente o dime lo contrario. Si te dicen de ese millón, a ver, hay costos implícitos. Ah, claro, no, claro. Millón, y hay un porcentaje de utilidad operativa y después claro. hay que analizar el tema de los impuestos claro, y demás. Claro. Toda esa información Todo. también tienes mm. que saberla tu previo.
1: La tienes que saber previo Y muchas veces Tienes que imaginar Y yo sé que es complicado Porque muchas, muchas personas No son pues, no, no, no están en el tema, tema empresarial O ni siquiera de negocios No estudiaron administración O pues, sea Nada Bueno yo, yo estudié Administración de empresas Y cuando me enseñaron Los números Yo decía Aún así Aún así Claro ¿Qué te da eso? Pues la experiencia claro. Cuando yo veo los números De los resultados ahorita Que me mandaban antes o actual, Lo veo y digo ah, O sea Qué chistoso O sea No, no le metieron eh, celular, gastos de celular por decir algo, o sea, ¿qué dices X? un celular, son 300 pesos al mes, no es eso no es el gasto del celular es que, para empezar me dijeron que iba a vender 10 pesos, estoy vendiendo este 6 y aparte no me metieron el gasto del celular pues quítale, quítale la utilidad o aumentale a la, a la pérdida entonces, son cosas que tienes que digo, intentar investigar e imaginarte qué tipo de gastos no te están contemplando el contador muchas veces no te ponen contador ¿quién va a subir los registros?
0: Todo suma y todo <risa> tiene un costo al final. Todo. Y a ver, hay franquicias que te, que, que te venden un modelo de negocio para vender un producto y hay franquicias que te las venden para vender un servicio. Un servicio, ¿no? exacto, claro. En, en, en tu caso, Producción pues es, es, un... Es, es un servicio. Claro. Y creo yo que pues son dos modelos distintos sí, de negocio, ¿no? Sí, Porque claro. en el del producto te pueden mandar, siendo por ejemplo un McDonald's, pues sí. te van a mandar la carne, te van a mandar claro. todos los insumos claro. no para poder realizar o ofrecer murgas, claro ¿no? el producto acá es un tal. servicio sí, no es distinto sí, sí, es intangible pero hoy después de 10 años que emprendiste ya en Midas ¿volverías ¿Sí? a hacerlo? sí
1: mira el modelo de franquicia me encanta me fascinan los modelos las franquicias imagínate eh, Alsea imagínate CMR este es Corporativo Mexicano de Restaurantes creo tienen 300 restaurantes Alsea tiene cuatro4000 imagínate tener 100 en, en, en Francia en Europa Midas lo controla un grupo grandísimo grandísimo, que tiene n cantidad de, de franquicias o sea, a mí me encanta el tema de franquicias yo lo volvería a hacer sí padrísimo decir que me encantaría tener la, la, la experiencia que tengo ahorita si tuviera la misma experiencia sí lo volvería a hacer pero investigaría muchísimo más a fondo la franquicia. La
0: experiencia, digo, yo creo que después de 10 años ya la tienes. Hoy sí. emprenderías en otra franquicia o iniciarías algo por tu cuenta, alguna idea tuya. Ambas. Las dos. Las dos.
1: No estoy negado. Okay. A ver, ¿por qué? Si la, la franquicia te da lo que te, o sea, lo que te ofrece, realmente te da un apoyo, te da un valor agregado. Porque lo que mismo que te decía una taquería, a ver, una vez que te enseñan a hacer el taco, ¿qué más te puedo enseñar? Bueno, pues hay muchas cosas. Si te va a estar dando eh, asesoría constante, si te va a ir a supervisar, entonces el dueño está en la playa, pero la franquicia supervisa que el taquero esté dando el taco bien, que supervisa que los eh, meseros atiendan bien, ¡ah, eso está padrísimo! Eso es un apoyo
0: no ah. a ver no nada más eso al final dar un servicio de ese tipo tampoco no es fácil no yo no, acabo no, de no, ir no, a una claro. ta a una taquería se estaban tardando demasiado tiempo y me llevaron dos tacos gratis no Anda mientras ahí. esperas exacto o sea, algo, digo, ese, sí, sí, ese, sí, sí, ese sí, tipo sí, de sí. servicio que al final a lo mejor no lo tenemos y que te claro. lo dan ¿no? con esa asesoría. Claro. Sí. Entonces, ¿emprendería, ¿emprenderías también un negocio por tu cuenta alguna idea o buscarías y analizarías e investigarías a fondo a otra superfondo. franquicia? sí, no, a mí me encantan. Y, y bueno, eh, ¿y por qué el tema de
1: las, de las franquicias? O sea, ¿yo por qué seguiría insistiendo con franquicias? Creo que es mucho más fácil a la hora de que yo quiera vender uno, cinco o cien negocios si tengo un grupo de franquicias es mucho más fácil porque los procesos están súper bien definidos están bien establecidos tienes un corporativo que no es tuyo pero un corporativo que te ayuda que te soporta que te supervisa que te controla o sea eso pagas y, a la hora, y, y es un modelo ya est eh, bien estructurado oye me encantaría poder hacer un, un modelo de negocio en el que yo pudiera hacer lo mismo claro mi tirada a la hora de hacer un negocio sería hacer un tipo modelo de franquicia, con todo un corporativo atrás, estructurado, que supervise, que controle y que organice todo bien.
0: Mono. Se dice
1: padre y fácil, pero. Se dice, se, se dice muy
0: sencillo, <risa> pero sé que lo vas a intentar.
1: Sí, no, 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 no. Yo, yo soy como. Eh, eh, este ¿Cómo se llama? Un emprendedor serial. Fracaso en la mayoría, pero. <risa> Pues ahí vamos, seguimos macheteándole. Pero ahí le
0: sigues. Sí, sí, sí. No, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y no sin antes quiero mencionar que y compartir que estás creando también tu podcast de franquicias.
1: Eh, eh, estamos empezando a ver. Y te deseo,
0: ver. te deseo el mayor éxito del mundo y espero que esto, este podcast sea sea, sea el detonante para que lo puedas definitivamente,
1: hacer. Definitivamente, definitivamente, amigo. Pues muchas gracias. Ahí todavía no tenemos, apenas lo estamos estructurando, pero. Ya te, ya te invitaré también a ver qué podemos este, platicar seguramente con todo lo que sabes de, de administración y eso que nos puedes dar y apoyar.
0: Gracias por estar aquí con nosotros, Molo. Y recuerden que hagan lo que hagan, que sea con mucha pasión y compromiso. Ánimo.